0: Всем привет, дорогие друзья. Это 22-й выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт teatrosales.ru. Каждый из нас в этой жизни в чем-то да эксперт, ровно потому что есть области, в которых он разбирается лучше других. Ну и может помочь этим другим в этих самых областях. Но вот не незадача, как понять, а эксперт ли человек, который таковым себя называет. На мой взгляд, нет лучше способа, чем задавать вопросы и слушать ответы. Ровно этим я и занимаюсь в своей программе, приглашаю экспертов, Задаю вопросы, вы слушаете ответы и делаете вывод, чем эксперт может быть вам полезен. Представляю вам моего сегодняшнего гостя. Бизнес-консультант, советник по стратегическим вопросам развития бизнеса, специализируется на управленческом консалтинге собственников и руководителей. Прошу любить пожаловать Юрий Соловьев. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений.
0: Спасибо, что вызвались на эту непростую роль и согласились принять участие в качестве эксперта в программе интервью с экспертом управленческий консалтинг собственников-руководителей такая тонкая одновременно э, тяжеловесная сфера, эти люди не каждого к себе подпускают. Как получилось так, что Юрий Соловьев оказался в этом амплуа? Расскажите нашим уважаемым зрителям ваш, вашу личную бизнес-историю, как вы попали на этот олимп консультантов.
1: На самом деле это достаточно курьезная такая история. Я не планировал никогда стать консультантом. Я закончил военное училище, где у нас преподавали офицеры-афганцы, и они рассказывали, что такое, что, что такое хорошо и что такое плохо в 3D формате. После этого три года службы в вооруженных силах на севере, в, в, в одинокой части, в, в глухой тайге где тоже было понятно, что управление – это очень важный элемент. После этого у меня было 10 лет владения собственными проектами, от создания розничной сети в 30 торговых точек, потом производство меховых изделий с поставками в 16 регионов Российской Федерации и так далее. И вот… В какой-то момент, наверное, со своими знакомыми, друзьями, мы начали встречаться, обсуждать за чашкой чая, бильярдные и, и так далее. Ну, в общем, самые самая истории. И получилось, что одному, второму, третьему, четвертому, пятому я подсказывал кому-то, говорил, давай подберем других сотрудников, давай сделаем маркетинговую акцию, давай, 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 давай. И в какой-то момент один из них пришел ко мне с конвертом, сказал, это твоя доля, и говорит, доля чего вообще, о чем речь? Он говорит: я купил у тебя квартиру за 12 миллионов вот твоя доля за то, что ты мне помог развить бизнес. И вот, наверное, это, это был момент такого
0: признания деньгами такое
1: для человека. Удивление, да, удивление, за что? Когда я открыл конверт, посмотрел на плотную достаточно стопочку денег, я так удивился прям совсем, потому что крайне неожиданно получить деньги ни за что. Как я тогда думал? Я думал, что все люди думают именно так, что все люди видят проблемы, что все люди понимают, как их решить, что у каждого человека есть перед глазами вот карта возможностей и так далее, и так далее. В результате после первого конверта я сразу сформулировал какую-то первую свою мысль, и начал помогать уже на профессиональной, скажем так, основе, с тем опытом, который у меня был по организации продаж, организации маркетинговых акций, технологий, постепенно-постепенно малый и средний бизнес. И вот уже позже я встретил, наверное, представление, первое представление о слове консалтинг, я вообще не, поним... не знал, что это такое, вообще, что это за индустрия, как она работает. То есть все начиналось сугубо интуитивно, на какой-то простой простом своем опыте. И вот в результате уже через какое-то время я перешел из консалтинга процессов, потом консалтинг был операции, а теперь уже на сегодняшний день это стратегическое управление, это управленческий консалтинг, кадровый консалтинг. И на сегодняшний день это основная моя, основной вид деятельности.
0: То есть это человек, которого мир сам признал самым явным образом, конвертом, то есть, наверное, изменить вашу
1: долгий.
0: компетенцию, да. как того, кто может быть советчиком а, высоко располагающейся касты людей, для которых авторитетов. А есть вообще для этих людей авторитеты? Кто вообще такие собственники руководитель? В чем разница между этими двумя словами и состояниями души?
1: Здесь очень интересный есть момент, что так как я сам собственник бизнеса и по сегодняшней, сегодняшней своей роли участник еще в нескольких проектах, в качестве где-то своего учредителя, где-то доверенного лица, участвующего в рисках и прибылях компании. Когда встречаешься с человеком на уровне сердца, на уровне, не знаю, души, то ты тут же понимаешь, кто перед тобой сидит. По вопросам, по мимике, по реакции, по отношению к делу, по глубине понимания. Например, у меня была характерная такая история, приходит крупный владелец нескольких предприятий с седыми висками, глубоко за 60. Он говорит, ты знаешь, я вот попал в очень затруднительную ситуацию и недавно разговаривал с одним из вот ведущих психологов. Я говорит, ему говорю, вот, ты знаешь, я потерял там почти 116 миллионов за последний месяц. А он сидит, говорит, на меня смотрит пустыми глазами говорит, да я вас понимаю. А мне так хотелось, говорит, ему закричать, ни хрена ты меня не понимаешь, как ты можешь понять, у тебя зарплата, сколько у тебя вообще зарплата. И я, говорит, еще какое-то время, там 5-7 минут поговорил, с ним встал и ушел. И здесь вот, когда ты говоришь человеку фразу, я тебя понимаю, вот ты должен это действительно понимать. Ты должен понимать, как ты потерял деньги, как у тебя пересохло во рту, как ты думал, что это сон, что, это, что тонкая струйка вот холодного пота по позвоночнику бежала. Вот это все, когда оно пережито, и ты разговариваешь с человеком единой с тобой души и концепции, здесь не надо никаких доказательств. Он тебе задает вопрос, получает именно ответ на свой вопрос именно в том формате, в котором он может его использовать здесь сейчас, в этих местах времени обстоятельств.
0: И вопрос сам собой снимается. Ну, естественно… Правильно ли будет сказать, что собственники и руководители ⁇ это те люди, которые испытывают колоссальный дефицит понимания со стороны окружающих их? Это очень одинокие люди. Это верно?
1: Это не просто верно. Это вот в моей практике продемонстрировано, не знаю, сотнями случаев. Через меня уже прошло почти 4000 руководителей и владельцев. И вот сейчас владелец вообще отличается от топ-менеджера, как мама отличается от няни. Вот мама, она носила ребенка, она его родила.
0: Очень хорошее а, сравнение.
1: Да, а топ-менеджер, он, он тоже любит этого ребенка, он заботится, он наслаждается процессом общения, развивает его, делает все. Но вот этого глубины осознания, глубины смысла, глубины понимания не хватает. И в этом ключевое отличие этих двух позиций.
0: Так, а мама хорошей няней может быть?
1: Совершенно верно. Вот, Евгений, вы прям в десятку. Скажем так, в десятки, в десятку. В самое, в самое яблочко. Что мама... Обычно бывают очень бывают плохие мамы и хорошие няни. Бывают прекрасные мамы и никакие няни. Бывают никакие мамы и няни. бывают, ну То есть, есть матрица 4, 4, 4, 4, 2 на 2, да. 3
0: возможных состояния системы. Окей. И...
1: У этих двух людей самая, наверное, задача главная, которая стоит всегда передо мной и всегда стоит перед компанией – найти тонкий вот этот момент взаимопонимания между собственником, что он хочет. Потому что собственник смотрит на картину стратегически масштабно, а топ-менеджеру надо это перевести в управленческие процессы, в задачи, в системное действия, в системные последовательные действия.
0: Кстати, а вот взаимопонимание между собственниками и наемными топ-менеджерами, здесь как обстоят дела в реальности в российском бизнесе?
1: Здесь тоже очень много, громадное количество нюансов, и они зависят от того, насколько, наверное, мы можем рассмотреть тоже в такой матрице, это некое предназначение человека и его профессиональное развитие. То есть мы не можем, вот есть люди способные, есть люди готовые к действию, то есть есть два понятия способность и готовность. Вот мы можем взять очень способного и примеров тому миллион, есть допустим менеджеры по продажам, которые знают, как продавать и расскажут вам лучше любого бизнес-тренера. Но при этом, когда они приходят к клиенту, у них встает клин в голове, и они не понимают, что дальше делать. Вот это есть способность, отсутствует готовность. То же самое у владельца. Владелец может перегореть, у него может появиться новый интерес на горизонте, у него может пропасть просто личная внутренняя мотивация. И это все очень важно, чтобы топ-менеджер чувствовал, ощущал это. В российском бизнесе на сегодняшний день эти моменты очень плохо описаны. Вот я 15 месяц сейчас пишу книгу, и я не знаю, честно говоря, когда она закончится, но я вот хочу именно написать качественный продукт, который понравится прежде всего мне, как в читателю, я решил стать цензором собственного издания. Потому что много прочитал, уже много много как-то вот и воды, и, и не тех примеров. И хочется вот отдать качественный продукт, чтобы люди увидели себя со стороны и поняли, насколько... Поняли мир другого человека. Мир э, стратегический должен на какой-то этапе перейти в мир э, конструктива и так далее. То есть взаимообмен должен произойти. В России на сегодняшний день это очень слабое звено тонкое место. Окей,
0: okay. очень интересная подводка. Можно было кулыбиться, но мы договорились поговорить сегодня об эволюции отечественного бизнеса за последние 25 лет из 90-х, даже не в 21-й, а в 22-й век. Через ваши руки, глаза, сердце и душу прошло и проходит множество компаний из традиционных, я бы даже сказал, консервативных отраслей коих их не одна, сотня можно считать. Не будем сейчас набрать инновации. В конце концов, Россия у нас большая страна, не все у нас в Москве, хотя Новосибирск город да. академического мышления. Я не знаю вас, там тоже со стартапами все хорошо. Но возьмем что-то такое по традиционнее. Что такое, на ваш взгляд, отечественный бизнес? Если вы могли его описать несколькими емкими фразами, вот бизнес, который вот издавне существует, это вообще что за феномен? Он поддается изучению, осмыслению, описанию классификации эволюции?
1: Здесь очень... Действительно, у нас тема сегодня огромнейшая, и хочется рассказать обо всем, и ты понимаешь, что ты не можешь там в два слова засунуть а Ничего, Я
0: помогу, моя роль к сведется, чтобы мы не ушли, в то же время значимые моменты не упустили.
1: Наверное, основная часть моих клиентов – это все-таки Москва и города-миллионники, потому что вопросы стратегии и смыслов они решаются где-то вот в этом поле. Второй момент, что на сегодняшний день есть три структуры, каких я вижу, отечественного, отечественного бизнеса. Это те, кто застряли в 90-х, это некий такой хаос менеджмент, ситуационное мышление, их еще называют оппортунисты, это те предприниматели, которые в момент перехода плановой экономики к рыночной, они видели возможности, пытались их как-то реализовать, сегодня они торговали носками, завтра камазами, послезавтра золотом и кто-то на этом очень сильно выигрывал, кто-то прогорал. То есть это время э, дикой синусоиды от плюса к минусу. И вот на сегодняшний день этот э, сегмент бизнесменов, они впали в некий такой э, анабиоз-ступор, потому что они не видят таких явных открытых возможностей и не понимают, что делать, э, как делать системный продукт. Многие из них перешли, многие вернулись на, на прежние места работы, они опять ушли в найм, я знаю просто вот, я давно с 90-х тоже достаточно большое количество пересекаюсь с людьми, с бывшими тогда успешными бизнесменами, например, мой знакомый, вот Олег, у него дома стояла коробка из-под большого телевизора, это был кошелек, вот мы когда собирались, я у него закупал, я вытаскивал из всех там сумок, карманов деньги, мы с ним резинками это все переплетали, бросали их туда, никто их там особо по опачках не укладывал, между собой не, не задурялся. То есть рассчитывались брикетами, туда-сюда. И сегодня он работает в такси. То есть как получилось так, что человек, который в то, в то время мог за неделю купить квартиру, сейчас работает таксистом. Вот эта стагнация мышления, когда… Нельзя человеку сложно увидеть, а иногда и невозможно увидеть, что будет завтра. Отсутствие какой-то стратегии планирования, видения. И вообще многие люди об этом не задумываются. Вот это такой первый, наверное, сегмент. Второй сегмент – это те, кто начали потихонечку выстраивать структуру. Потихонечку. Она обычно выстраивается также хаотично, без понимания процессов, Практически ни у кого в этом сегменте нет процедуры планирования как бизнес-процесса. Я сталкиваюсь с этим постоянно вдоль и поперек, даже в крупных, среднем и крупном бизнесе процедуры планирования как системного бизнес-процесса не существует. Второй несуществующий процесс – это информационное оснащение, да, информационная подготовка компании. То есть никто не собирает информацию, никто ее не анализирует, Штатного аналитика, если он и есть, то он занимается чем-то вроде социальных сетей, то есть достаточно упримитивизирована позиция, которая является в компании базовой, главной. И третий уже сегмент – это системные, системно-мыслящие компании, которые на профессиональном подходе занимаются тем, что они выстраивают такую неразрушаемую, нерушимую структуру, действующую на конкретных принципах, основах, пониманиях. Наверное, вот такие три сегмента можно выделить на сегодня. Сразу вопрос.
0: Есть ли какая-то отраслевая специфическая принадлежность компании всех трех типов к конкретным отраслям? Ну, допустим, третья компания это всегда высокотехнологичная IT, а первые это такие вот купи-продай неликвиды со склада такие полу-полумертвые умирающие. Не жильцы в 21 веке. Или разные совершенно отрасли представлены во всех трех типах?
1: Очень много, как я уже сказал в начале, очень много зависит от связки собственных топ менеджер Очень много зависит от нее. Второй момент, что э, структура экономики устроена таким образом, что технологичный сектор, он всегда в нем задействовано меньшее количество людей, и они получают максимальную, максимальную прибыль. То есть в технологичном секторе 200-400% маржинальности бизнеса считается вполне себе нормальным. То есть производим за доллар, продаем за 5, это как бы достаточно стандартная базовая ситуация. Дальше по отраслям идут нефтехимия и все, что связано с переработкой. После этого в ней работает уже большее количество людей, меньше маржинальность, дальше идет машиностроение с еще большим количеством людей, дальше идет строительство, и в самом конце у нас идет сельское хозяйство, в котором задействовано максимальное количество людей с очень низкой рентабельностью. Вот если посмотреть на структуру экономики, вот эта структура экономики, она в каждой стране своя, она одинаковая, вернее, в каждой стране одинаковая. И... Изменить ее практически ни никоим образом нельзя вследствие находящейся в ней бизнес-процессов. Поэтому здесь мы волей и неволей так, так или иначе сталкиваемся с теми базовыми показателями отрасли и с базовой рентабельностью заработка. Поэтому если перед Нам, нашей компанией ставит собственник, например, такую одну из задач, как Пожалуйста, давайте найдем с вами высокотехнологичное или какое-то интересное направление, которым мы могли заняться. В первую очередь, что мы им рекомендуем, это, конечно, обратить внимание на высокотехнологичный сектор. Но здесь есть такая... подводный подводный айсберг огромный, потому что высокотехнологичная сфера требует высококвалифицированных сотрудников. И требует четкую структуру управления со структурой взаимодействия. То есть вот эти моменты, смыслы, структуры, они должны в такой компании быть очень гармонично связаны между собой и соединены в единую ткань, в ткань бизнеса.
0: Окей, okay. в вашей системе мировоззрения, когда мы с вами обсуждали перед программой, ключевые фразы, которые попадают сразу в поле зрения, человеческий капитал, идеология, смыслы, они не просто так появились, скорее всего, выстроены опытом, пониманием, осознанием. Давайте увяжем, попытаемся нарисовать портрет бизнеса, который имеет право на существование в 21 веке точно. Вот что там должно быть? чтобы там эти фразы появились на своих местах, чтобы собственники компаний самых-самых разных хотя бы приблизились к пониманию вашего уровня мировоззрения, вашего уровня взгляда на бизнес, сказали, ага, вот как мыслит человек, который видел множество бизнесов, надо нам что-то от этого позаимствовать.
1: Человеческий капитал, он исходит из двух показателей. Вообще экономика и любое, любое слово Термин «эффективность», как и «эффективная экономика», «эффективная компания», «эффективный человек» – они зависят от двух показателей. Первое это количество работающих человек в компании. Например, если компания 50 человек и 500 человек, понятно, что эффективность, результативность этих компаний может быть разной. Второй момент – это производительность или выработка на одного человека в компании – то есть сколько человек работает, умножаем на выработку на одном рабочем месте, получаем эффективность работы всей компании. Такой человеческий капитал он складывается из того, как руководитель, назовем сейчас, объединим, наверное, собственника и топ-менеджера в единое слово, руководитель, и как руководитель может оценить к нему входящий персонал на входе. Это первый пункт. За счет чего, с помощью каких средств? Вот я уже тоже не первый месяц делаю тест, по которому бы можно было отсортировать именно по, по таким тонким компетенциям, чтобы руководителю было понятно, кто это к нему пришел. И второй момент, каким образом организовать структуру управления, чтобы этот человек чувствовал себя, а, комфортно в ней, б, чтобы он точно понимал, зачем его взяли и какого результата от него хотят. Потому что в большинстве компаний, Берут, вот смотрите, какая, какой парадокс вообще возникает. Субъективный, субъективно настроенный руководитель, у которого нет конкретных критерий подбора на каждую должность. Будем откровенны, конкретных критериях до сих пор, вот таких, чтобы на пальцах можно было объяснить, не заканчивая там, не знаю, 70 вузов, их на сегодняшний день практически не существует. Чтобы можно было по внешнему виду и по типу человека сразу понять, он твой или не твой. И встречается субъективное такое мнение. И со второй стороны в качестве сотрудника он приходит тоже со своим субъективным представлением о себе. Вдвоем они имеют еще субъективное представление о том, что им нужно сделать, и субъективный результат в конце. И вот из всех этих четырех субъективных историй, как можно получить объективную картину? Ну, ну никак. Поэтому, вот, на мой взгляд, человеческий капитал – это системный продукт, в котором принимают участие руководитель, в котором принимают участие сам человек и в котором есть идея, которая им двоим интересна. Вот, наверное, если так очень сильно, очень сильно упрощено.
0: Есть в любой компании, относится он Понятно дело к личности. Можно ли ввести понятие совокупный человеческий капитал всей компании? Если да, то сразу вопрос его максимизации, то есть измерения, а и максимизации. Ведь это как-то явно связано с эффективностью, с выживаемостью компании, с ее ростом.
1: Совершенно верно, Евгений. Опять вот самая самое яблочко. В чем... Наверное, самое, самое распространенное затруднение в управлении этим человеческим капиталом в том, что технические сотрудники начинают взаимодействовать с людьми, а люди, настроенные на творческие и креативные решения, начинают взаимодействовать с техникой. Это основная, основная самая простая проблема, которая может быть. И когда человеку исполнительского склада говорят, вот у меня в книге написано, есть три типа мышления – есть мышление предпринимательский тип, корпоративный тип и разрушительный тип, то есть утилизатор. Если предпринимателя отправить в корпоративную структуру, например, я сам два дня целых проработал в банке, в крупном банке. Меня пригласили, сказали, Юрий, вы можете, вот мы вам дадим много денег, поработайте у нас сначала с офицером, потом будете дальше дальше двигаться до самых звезд. Я просидел там ровно полтора дня. Первый день я выдержал, на второй день я понял, что это не моя история. Ну, просто не моя. Я, я, я человек, которому нужна свобода, нужно дыхать.
0: Это было после предпринимательского опыта, да?
1: Да, это уже было в наверное, год, это уже вот. Это же корпоративная, наверное, структура меня выдавила из, из армии. То есть я ушел именно поэтому. И также люди, они не могут находиться в структуре неорганичной их типу мышления. Он, он не видит, чего от него хотят, он не понимает, зачем ему это все.
0: И главное, не хочет адаптироваться, деградировать в ней, да, приспосабливаясь. Это тоже.
1: Совершенно верно. И вот когда при, возникает трение или воздействие, то здесь идет очень сильная подмена двух вещей. Вот сейчас рынок очень много говорит, особенно рынок бизнес-образования, много говорит о мотивации, давайте мотивировать материально-нематериально. Но на самом деле мотивация – это внутренний мотив, внутренний, внутренний позыв человека. Он хочет это делать. А стимуляция – это внешнее воздействие. И вот очень часто руководители задают один и тот же вопрос. Юрий, помогите нам создать в нашей компании, найти мотивацию сотрудников и так далее. На самом деле они в подтексте они говорят другое. Юрий, расскажите нам, дайте нам какую-нибудь волшебную палку, на которой будет зазубренная такая приятная, или неприятная вещь, которую мы будем втыкать. И покажите, куда именно втыкать. Вот как, как только мы это найдем, мы будем абсолютно счастливыми. И вот когда мы закажем потом оптом эти палочки, будем всех тыкать. Вот, меня эта ситуация глубоко печалит.
0: Ну, вы не единственные вам коллеги, коллеги по цеху. Всегда говорят о волшебных таблетках. Палки, таблетки, да, это проблема известная. Ну, не хотят наши люди меняться, не хотят менять свою быть, чтобы через изменения делать, получать нужное, иметь. Привыкли к врачам, пришли таблетку, дали или уши сами отвалятся?
1: И здесь даже не столько, наверное, не хотят, а здесь вопрос глубже, на самом деле. Я когда начал изучать это, это, этот вопрос, я думал сначала, это вопрос. Потом я понял, что это не вопрос, это проблема. А потом, когда я залез поглубже, я понял, что это проблема меща, и как это безлимитище, да, и я понял, что, наверное, с этим вопросом я не разберусь до конца дней своих, поэтому эта идея выходит за пределы моей жизни абсолютно смело, и на сегодняшний день я понимаю, что просто не хватает объективных, не субъективных, а объективных критериев, оценки, критериев управления, критериев вот, взаимодействия.
0: Так, ну что же. Проблемы, безусловно, мы поднимаем очень огромные. Прям каждый вопрос такой ковр экскаватора, который вскрывает отдельный пласт. Нужно нам, наверное, с вами будет впоследствии сделать, может быть, целый подкаст на эту тему. Впрочем, мы это еще обсудим. Вот есть компания в состоянии хаоса. Нужно ли ей становиться компанией системного третьего типа? И если да, то как совершить эту трансформацию? Посильно ли это... Все же начинается с руководителя, мы же понимаем, что компания это всегда это личность, у меня даже фраза такая любимая, любой бизнес это проекция неврозов его первого лица. Хочешь понять, что за бизнес, сразу смотри на руководителя, собственника, что у него было, все понятно будет сразу, решено, что там происходит. Получается, что собственник должен принять решение трансформироваться самому, если он понимает, зачем ему трансформировать бизнес. Как это вот… Колоссальная проблема разрешается. Насколько мучительно в его глазах, на его лице, какие гримасы меняются, когда он понимает, что, а, это проблема, б, надо меняться.
1: И здесь, наверное, опять же, мы действительно сегодня как-то копанули прям. Здесь вопросов опять очень много, и, наверное, чтобы так быть корректным и не. Никого... Можно ли
0: компании переходить из состояния хаоса в состояние вот этой системы, или можно некое время оставаться там и жить в 22 веке в состоянии вот такого земляного человека, который свою кусочек свой до перемалывает всегда?
1: Моя глубокая уверенность, что в состоянии хаоса прожить в 22 веке абсолютно точно нельзя, абсолютно. Объясню почему даже. Например, до 2018 года я абсолютно, абсолютно в этом уверен, по крайней мере. В первой половине 2018 года, до, до, до лета 2018, никаких изменений в экономике происходить не будет по очень простой причине. Что тот технологический ряд производств, которые сейчас переходит на электроэнергетику, переходит на высокие технологии, на хим, био и так далее, он просто не вышел на индустриальный масштаб. То есть они не могут сейчас производить те прототипы, которые на сегодняшний день уже есть в индустриальных масштабах, в тысячах, миллионах, там, триллионах штук. Поэтому сейчас полтора-два года уйдет на то, чтобы создать этот пул индустриальных технологий в индустриальном Вы сейчас говорите о
0: всей мировой промышленности, насколько я понимаю, так?
1: Да, и постепенно мы сейчас вернемся к России. Угу. Да, и после того, как в развитых, скажем так, не в развитых, а в лидерах, странах-лидерах, Япония, может быть, даже Корея, Штаты и так далее, Китай. Вот эти высокие технологии в сфере именно бытовых вещей, например, автомобили, электромобили, которые на сегодняшний день уже не являются какой-то выдумкой, а являются серийным, но пока мелкосерийным производством. Вот как только они выйдут на уровень высокого, высокого давления, высокого производства, станет невозможно взаимодействовать на старых базовых принципах. Поэтому на сегодняшний день те компании, которые, те владельцы и руководители, которые для себя решили, что мы немножко подождем, посидим, чему-то покурим на заборе и все опять вернется, ну, ну не вернется абсолютно точно. Мне осталось полтора
0: что... года, да, по большому счету, перед смертью?
1: Да, ну, Нет, ну я думаю, такой. что в России… В
0: нижней конечности уже такие.
1: В России, наверное, это все-таки 2-2,5-3 потому что российская экономика, она инертна, во-вторых, она зависима, в-третьих, мы все еще продолжаем верить в полезные ископаемые нефть, газ, уголь, металлы и так далее, хотя на сегодняшний день уже заключены долгосрочные контракты на электроэнергетику, на свет, на тепло, на, на природную энергетику. И Это очень тревожный сигнал для российской экономики и для российского менеджера. между посуда. там
0: производителями и там потребителями, да? И среди производителей этого в России, естественно, нету. Вот в чем тревожный сигнал. Так вы хотите сказать?
1: То есть уже, понимаете, индустриальная революция уже произошла. Уже mm -hmm. Финляндия подписала закон, что в 2020 году они планируют отказаться от общественного транспорта, то есть отличного владения транспортом. Mm -hmm. То есть это то есть уже будет...
0: Они убивать там собираются уже, да, там чуть ли не это самое, не отменять его.
1: И так или иначе мы как страна, не можем быть неинтегрированной в мировую экономику, это технически невозможно выполнить. Поэтому мыслить категориями «здесь купил, там продал» оно до какой-то степени будет, будет, будет возможно, но вопрос рентабельности этой бизнес-модели. Я склонен абсолютно склонен к мысли, что рентабельность будет снижаться, причем снижаться будет темпами очень высокими, я думаю, от 6 до 13% ежегодно. Поэтому в состоянии хаос-менеджмента жить, конечно, можно, но, скорее всего, придется перейти в формат найма. А в вопросе найма возникнет другой вопрос. А насколько вы квалифицированы, чтобы работать вот в нашей высокотехнологичной компании? И вот одно цепляется за другое, и получается, что, по сути, это выбор без выбора. Это давление времени, это как квантовый скачок, переход, реформирование. ну понятно это? сейчас…
0: Компания общесобственников понимает это вот на таком экзистенциальном уровне ну, мозгов.
1: Я, я думаю, что если, если верить в статистике, то по статистике Россия вкладывает 3% ВВП в мир. 3% мирового ВВП делает Россия,
0: да, там что-то единица процентов, да, вот да. такой вот, да, причем
1: процентов там 70-80 из них это все, что достается из земли, потому Ширюро. что мы здесь впереди планеты всей. и я думаю, что из тех тех бизнесов, которые сейчас видят надвигающуюся вот такую реформу, я думаю, что в лучшем случае это ну ну, ну один. Ну, если быть клиническим оптимистом, то это 5 процентов. Вот у меня из ежедневного общения с руководителями разного уровня, в разных странах, в разных городах возникает именно вот такое представление, потому что я каждому говорю одно и
0: то же. И наш с вами
1: каст – это как бы такой вот, ну, может быть, крик отчаяния да, где-то со стороны, что, что это уже наступило.
0: Вот, Отличный вот. крик отчаяния, таких криков каждый, да. такая капелька, вода камень точит. Те, кто понимает это, во-первых, какого масштаба компания но ну, малый бизнес, он может, в общем-то, и умереть, но благо бизнес не физически умирает, да, люди же не умирают в данном случае, люди просто переквалифицируются, здесь менее страшно. Если компания, так сотни человек, находится в хаосе, хаоса, собственник это понимает, что ему надо делать, его путь перехода, через какие этапы ему придется пройти, какие ресурсы здесь потребуются, сколько времени это займет, в общем, к чему ему быть готовым.
1: Ну, здесь я не буду, знаете, таким уж оракулом каким-то, здесь все банально. Нужно садиться, но, опять же, нужно принять решение. Первое, что мы собираемся дальше продвигать этот бизнес и собираемся занимать какую-то позицию на рынке. Это первое решение, потому что пытаться встать со стула без желания там, дотянуться, ну, в общем, не надо конфликтовать с самим собой, не надо забивать самому себе голову, это главное. Второй момент нужно посмотреть на оценить ресурсы компании, оценить ее прежде всего человеческий капитал, оценить технологическую базу, оценить сектор экономики, в котором он находится, насколько э, высоко влияние высоких технологий, насколько высоки требования к квалификации персонала, насколько важно самому понимать стратегию своего развития. Это один момент. Ну и третий момент, что нужно включить в обыкновенные функции менеджмента в свой ежедневный рацион питания руководителя. Это прежде всего это планирование, прежде всего это делегирование контроль. Вот эти три функции, они являются базовыми. Вот мы сейчас нашли своих партнеров, которые, которые делают очень классные системы там, автоматизации, оптимизации. Да. Я посмотрел на то, как они работают, но ну, ребята молодцы на самом деле. Закончили тоже технические вузы примерно моего возраста. В общем, молодые, горячие, хотят работать и любят свое дело, глаза горят. И собственнику прежде всего, вот, что касается собственника, в этой ситуации нужно понять, что, какая идея, какая мысль, какое настроение его поднимет утром с кровати. Вот, вот главный вопрос для собственника. Потому что мы очень долго, на, перед стратегическими сессиями э, с персоналом компании, я долго общаюсь с собственником, пока я не увижу его взгляд. Пока я не увижу вот эту э, искру, выходящую из глубины, откуда из, из сердца. Она должна быть, без, без нее зажечь и сделать вот этот переход. Это все-таки большая ежедневная системная структурная работа. Без нее двигаться дальше, но ну, это достаточно...
0: Okay, сейчас мы еще дойдем до роли третьего лица консультантов трансформация она, конечно, важнейшая, но прежде с, не могу не спросить, как а, владелец ресурса, специализирующийся все-таки на продажах, а, mm -hmm. что ждет в ближайшие годы а, вот эти два бизнес-процесса с производством еще, в общем у нас производство ментально ориентированных людей с этим проблем, наверное, не очень много. Есть, хватает еще, да? Все-таки наследия. А вот с продажами и маркетингом полный швах. В общем, мне кажется, наш народ, он совсем не, не сейл ориентированный не маркетинга ориентированный. Что ждет, какая трансформация? Вот эти два процесса жизненно важных маркетинга, как процесса генерации потенциальных клиентов и продаж, как процесса их конверсии в покупателей, там удержание, все такое, на мой взгляд.
1: Ну, здесь э, я сторонник.
0: Российских именно, да, да российского бизнеса. Да,
1: да. Вот я сторонник идеи, что ни в коем случае, то есть в компании нужно воспитывать культуру общения с клиентом. Именно это... вот продажи должны превратиться из технической функции, из транзакционной функции, когда пришел покупатель, он что-то уже надумал себе, у него есть деньги, и он готов это взять, потому что больше нигде нету, как это было в тех самых 90-х. Сейчас есть трусы синие в крапинку и потому, что и с кармашком, и без, и с ремнем, и с плеером, и с чем угодно, и со скафандром, и с балангом. Поэтому здесь сейчас потребность в продукте нету, спрос падает, глобализация расширяется. И в этих условиях нужно четко понимать, что люди будут приходить как это, от сердца к сердцу. Очень банальная, простая модель. Почему раньше не было письменности? Одна из версий, потому что ученик... Учитель рассказывал ученику, а у ученика была настолько адекватная структура психики, что он запоминал все, что сказал учитель дословно. Поэтому записывать ему не было никакого смысла. Но знания всегда передаются от сердца к сердцу. То же самое. Товар он должен передаться от сердца к сердцу. Если у вас стоят люди, ориентированные на общение с людьми, вот такие человек-человек в контакте с людьми, эти компании будут развиваться в данный момент времени скачкообразными темпами. Я бы убил, ну убил, это такое в кавычках закавыченное, выбросил бы, убрал бы, ликвидировал, не знаю, сделал бы все. И всегда это делаю, чтобы технорей ни в коем случае не было в структуре управления продажами. Чтобы они не общались с клиентами ни в, коем, ни в поддержке, нигде их не должно быть. Потому что я каждый день Являюсь потребителем той или иной э, услуги, и в службе техподдержки мне хочется просто сказать: какой ваш адрес: взять пистолет, приехать и застрелить всех.
0: Так а кто придет им на смену тогда? Ведь клиентщиков у нас вообще никто не готовит, не делает. Они не знают, что откуда берутся.
1: Совершенно верно. И тот бизнес-тренер, который поймет. Эту золотую нишу. она реально золотая, не просто золотая, она платиновая, бриллиантовая.
0: Вот как еще раз сформулировать эту правильную нишу? Давайте сейчас бросим маркетинговый такой:
1: так. вот есть конкретное определение, которое в данном, в данном случае в российской экономике отсутствует как факт. Называется клиентский опыт. Компания должна наработать клиентский опыт по своей продуктовой линейке. То есть вот у нее есть продуктовая линейка, чем она занимается. Эта линейка может быть состоять из миллиона товарных групп, наименований, классификаций и так далее. И по каждой товарной группе должна быть наработка. Это задача главная задача маркетолога, главная задача ропа, главная задача коммерческого директора нарабатывать клиентский опыт. Если этого не происходит в компании, бессмысленно вся история. Рано или поздно она загнется, это вопрос времени. Ну, причем ближайшего времени. Поэтому маркетолог и вместе с продажами, что, почему мы проводим стратегические сессии? Потому что на, одна из центральных задач является объединить, в конце концов, продажи с маркетингом. Потому что они что-то постоянно между собой выясняют. Что они выясняют, и понять не Это оказалось
0: бы, делите мне еще, все-таки в одной лодке плывут, на одной стороне прям борта сидят.
1: Это какое-то безумие просто, вот, если так со стороны смотришь.
0: Так, понятно. Клиентский опыт. Да, есть куда копать. Покрутим эту мысль. Переходим плавно под финал э, к роли третьего лица консультанта, который помогает компании, собственно компании, решившему идти по пути трансформации, понимающему, что выбора нет. Понятно, что без консультанта он это не сделает. Есть у него понимание, что ему надо иметь такого союзника, как его найти и какую роль он играет в процессе этой трансформации? Здесь тоже очень
1: интересный момент, он даже смешной немножко. Но не немножко, он прям, прям ржачный, если так
0: уж. Давайте посмеемся. А,
1: ну не то, что мы основном, посмеемся, но выглядит это так по-дурацки. Потому что первое, квалифицированных консультантов на сегодняшний день российского формата, ну я знаю, фамилии не буду говорить, но на пальцах одной руки я их пересчитаю очень легко. Это вот те люди, которые готовы именно погружаться в такую глубину, потому что это сложная психологическая работа. После стратегической сессии я обычно выхожу после двух дней. Я выхожу, мне нужен день-два, вот просто, просто кушать, я не знаю, пить молоко и кушать апельсины. Потому что не получается, невозможно, невозможно в сегодняшней реальности. добиться чего-то, но с моей точки зрения, как консультанту, не отдав себя, не, отдать, не отдав часть себя. То есть
0: хороший консультант – это тот, тот, кто без остатка вкладывается в компанию? Я
1: какое-то время работал в формате там, 24 на 7 и очень быстро понял, что я скоро умру. Потому что либо ты снижаешь качество своей работы, и тогда ты можешь нести одну и ту же историю в совершенно разные уши, либо ты заходишь и глубоко ныряешь. Но это требует всегда энергии, это требует дополнительных вложений, поиска информации, аналитического сбора и очень-очень-очень много чего. Поэтому здесь какая у нас история в отечественном, опять же, в отечественном менеджменте, что консультант воспринимается как нахлебник, который сейчас вот придет, и ему что-то нужно отдать за неизвестный результат. В моем понимании стоимость консультанта равна, вот стоимость меня для компании моих клиентов равна ноль. Вот в моем понимании. Потому что я беру столько денег, что на бюджете компании в результате это не сказывается никоим образом. Это просто смешно. Потому что результаты всегда превышают ожидания. Практически это типовой сценарий в 95% случаев. Какая может быть, какие есть подводные камни? Первое если собственник решает, что он ищет волшебную таблетку, я отказываюсь от проекта моментально, не задумываясь сразу, потому что я сразу предлагаю, говорю, есть вот там 50 тысяч еще консультантов на рынке, обращайтесь к ним, они удовлетворят вашу потребность.
0: При этом вы сразу диагностируете это его желание, от хорошего консультанта это желание не останется скрытым от его глаз. Мгновенно понятно, что мы с этим делаем, пациент неадекватен, все, не работает.
1: А это очень просто, потому что человек говорит о краткосрочной перспективе. У него, например, компания, в которой работает сто и больше человек, а он говорит о краткосрочной перспективе в месяц-три, давайте мы сейчас добьемся результата. Ну, то есть это сразу понятно, что это не ко мне, потому что я, я не умею так, я сразу говорю, честно, я все, все бы отдал, чтобы сделать это быстро, ну, но за вот 20 лет своей практики я такого решения пока не нашел, найду, позвоню вам первому. Это первый момент. Второй момент, что… Есть запредельные желания, запредельные, которые для... У нас же как в России, у нас человек, же не просто нужно деньги, ему же нужно сразу миллиард, а лучше там 100 миллиардов. И лучше ему надо захватить сразу 20% доли рынка. И вот, вот этот гигантомания максималистичная… Откуда
0: это? Чем это обусловлено национально-историческое? Чем? Есть у вас версия?
1: Конечно, есть. Она тоже такая, в общем-то, нехитрая, она на поверхности. Потому что есть 90-е годы, когда вот та самая коробка из-под телевизора служила кошельком, она из памяти уйти никуда не может. Я сам прекрасно помню, когда мы заказывали там, сигары стоимостью в зарплату среднего, среднего работника.
0: То есть просто меня... опыт десятилетий 90-х, да, вот так вот сильно импринтировался, что он не выветривается, да? Да,
1: и вот. Э Опять же, у нас какая еще культура внутри страны, что, с одной стороны, этот опыт украл, выпил в тюрьму, он, он как бы есть у многих. Второй опыт, что мы, по сути, как бы мы не работали, пока нефть будет качаться, мы будем жить. Вот это второй опыт. Третий опыт, что широкая страна моя родная, если что, уеду в, там, не знаю, в Таштабол, да, разобью себе делянку, срублю домик и буду жить. То есть вот очень много таких социокультурных, каких-то личностных историй, которые пересекаются между собой. Потому что очень много у нас в стране противоречий
0: парадоксов. Ну да, это отдельно интересная тема. Да. Хорошо, по крайней мере, мы застолбились на гипотезе. Возвращаемся к консультанту. Что еще важного о нем можно сказать?
1: Ну и. Я считаю, что консультант не, он должен быть прежде всего честен с собой, это главная история для человека, потому что когда… у меня были моменты лет 5-7 назад, когда ты понимаешь, что происходит, ты можешь диагностировать это с высокой точностью, с высокой вероятностью, ты начинаешь играть в некого пророка, в такого великого мага Гудвина, там, не знаю кого, и в результате садишься в лужу многократно в белом прилюдно и так далее. Вот это для консультанта является, наверное, понять, понять картину мира собственника, понять себя и ответить честно на один простой вопрос. Ты реально можешь решить проблему вот здесь и сейчас? Либо в некоторых случаях я делаю пачку бумаг, пачку ссылок и говорю, ребята, вот правда, вот все, что могу для вас, вот я сделал, денег мне от вас Какие-то копейки мне дайте, чтобы я не с голоду не помер. И, и все. Я, я не могу решить этот вопрос. Вот как только я узнаю, кто может решить, я вам обязательно рекомендую. Такие okay. случаи тоже
0: есть. Тогда относительно метода работы консультанта, если у хирурга это скальпель, у строителя отбойный молоток, у инженера гаечный ключ, сварочный аппарат, то у консультанта какой этот метод? Только так, чтобы перестали его воспринимать, как человек, увлекающийся болтологией. Понятно, что он говорит, он коммуницирует, но есть понятно, что метод у него какой-то более мощный, скрытый за явной вербальной коммуникацией. Какой Вот
1: я, он? Вот я опять же в книжке все это прописываю. Есть четыре уровня. Вот в моей классификации, она природная классификация, она не моя, я просто я подсмотрел в природе, я каждое утро выхожу в лес и минимум часто там провожу. Либо у реки, либо в лесу, и ко мне белки приходят, по мне ходят. Ну, в общем, мы ну, как-то уже интегрируюсь, привыкаю, скажем так, к лесу. И очень интересное наблюдение. Всегда есть четыре уровня. То есть есть некий смысловой уровень, который распределяется вниз на уровень управления. И эти смыслы дальше распределяются путем вот именно топ-менеджмента. Дальше происходит уровень обмена и дальше уровень исполнения. Вот такая иерархия. То есть кто-то придумывает, кто-то распределяет, кто-то торгует, кто-то выполняет. И здесь консультант, он должен понять, на какой уровень он зашел. Если он зашел на уровень исполнения, то он обязан давать волшебные таблетки, он, его ради этого туда и, собственно, и позвали. И, например, в тех же продажах или маркетинге, или даже в менеджменте есть волшебные шаблоны.
0: То есть, говорит делай так и так, и будет да, хорошо. Да, да.
1: Да. Угу. потому что людям больше ничего не надо. Они живут так. Он работает от 9 до 6, он потом забывает про работу на насмерть, он занимается своей жизнью. Она ему нужна, чтобы просто получить деньги. На уровне обмена уже нужны какие-то технологические истории. На уровне управления уже нужны структурные изменения. И на уровне смыслов нужна идеология. И вот здесь консультант должен отдавать себе отчет на какой уровень он заходит и есть ли у него инструментарий, потому что на каждом уровне будет свой инструментарий. Где-то нужно просто сосчитать информацию. Я раньше занимался когда-то давно энергоинформационными технологиями и считывал информацию с людей в разных там, точках пространства, вне, вне, независимо от того, знаю ли этого человека или нет. Вот это такой хороший был опыт, очень интересный, и он сейчас где-то даже мне помогает в том, что... Понять человека глубоко, что он тебе сейчас не договаривает. Вот с собственниками это очень важно, потому что, ну, давайте будем реальными людьми, никто не скажет там пришедшему ему мальчику со стороны все свои проблемы, особенно мужчины. Мужчины – это отдельная категория, они будут сопротивляться до тех пор, пока уже ногу не будут ампутировать, уже вот стоит кто-то рядом с бензопилой, он в этот момент говорит, да, я наступил на гвоздь, ну и что, я не дурак. Ну, то есть у мужчины очень… Такая сильная история с, с, с самооценкой и с самовосприятием, да, с, с самоактуализацией. Поэтому у консультанта здесь должна быть именно квалификация, что от него сейчас требует. Я, например, не хочу работать на первых двух уровнях, мне это не интересно. Я их прошел, прошел как собственник, прошел как исполнитель, прошел как торговец, прошел как там, представитель своей компании, и не своей компании, и как разработчик маркетинговых рекламных пиар-акций. Ну, вот, наверное, я прожил этот этап, мне он не интересен. Я могу, но не хочу. И здесь нужно для себя понять. Вот я почему и говорю, нужно быть честным с собой. Потому что я понимаю, что до уровня там, международного, там, мирового консультанта я на, на данный момент не дотягиваю. Я себе не вру. Но опять же, есть такое впечатление, что я в начале своего пути, наверное, сейчас, вот как консультант. Потому что сейчас уже какие-то вопросы решены, и теперь хочется двигаться именно в сторону смыслов. Это вот такая длинная, глубокая история. Вот, например, такую же историю надо пройти с HR-менеджерами. Это очень, очень важный человек в компании. Наверное, один из ключевых людей в компании, который формирует человеческий капитал. И очень часто на этом месте, я вот недавно, не так давно выступал на конференции hr я, я смотрел, и у меня волосы стояли везде, по всему телу. Потому что, ну, ну, нельзя так относиться к этой позиции.
0: Чем похожи консультант и собственник? Опять же, если
1: консультант был собственником, они похожи. Если консультант вышел из среды, вот он работал исполнителем, потом начитался книжек, и он приходит к собственнику, то разговор не получится однозначно. И я знаю многих бизнес-тренеров, которые говорят, что Юру, ну вот как-то вот с собственниками, там, с управленцами мне тяжело как-то, слишком остро, опасно. Они прям чувствуют себя не на своем месте. Денег хочется, а вход очень опасный. То есть они войти-то могут, а что там делать, они не понимают. Вот здесь... Консультант и собственник это все равно какая-то такая, знаете, интимная история, она формируется не сразу и не быстро. И многие люди приходят на мой сайт, они читают, они что-то смотрят, а потом только где-то через полгода они могут обратиться за каким-то за какой-то рекомендацией или вперв впервые озвучить кусок своей проблемы.
0: Доверие. Что нужно, чтобы установилось доверие между собственником и консультантом?
1: Ну, наверное, первое, это опять же не врать себе и предложить человеку не врать тебе. Вот я это делаю сразу. Иногда, вот с, некоторым, с некоторыми собственниками, я уже вижу примерно какой человек, знаю о, о нем из, от, из сайта компании и так, далее, и так далее. То есть, у меня всегда есть какое-то представление первичное, гипотеза некоторая. То есть я такой нестатичный товарищ, я всегда гипотезы свою тщательным образом проверяю. И когда общаешься, вопрос потерял.
0: Доверие между собственником и консультантом, что нужно, чтобы у установилось?
1: Здесь я иногда прям говорю фразу такую. «Давайте вы мне будете мне врать, ну, а я не буду делать вид, что я вас слушаю». Опять же, это можно сказать далеко не всем и далеко не всегда, но иногда я говорю именно так. Я говорю, давайте мы сократим время нашего общения, сэкономим деньги вам, а время мне. Поэтому вот уровень доверия, он все-таки, на мой взгляд, очень сильно зависит от того, пришел ли консультант с желанием помочь или он пришел с желанием заработать. Вот если пришел с желанием заработать, пишите письма. Рано или поздно эта история вскроется, и рано или поздно его в этом обвинят. Интуитивно. Это всегда, вот всегда ощущается, что тебя сейчас куда-то ведут. Вы знаете, как, как на поводке тебя ведут, как колокольчик брякает, и всегда слышно, где ведут. И вот этот момент, он такой гадкий, на мой взгляд, опять же. Многие, многие не, не беспокоятся по этому поводу. Они говорят, ну ничто, что, главное, ну да, пусть будет манипуляция, зато это ему во благо. Вот я предпочитаю работать с осознанными людьми. Ну, я скажу, что я нахожусь в гордом одиночестве. Раньше меня это бесило, и я много раз пытался примерить на себя вот эти модели западных консультантов, которые говорят, вы там скажите вот так, подпрыгните здесь, присядьте так, напишите такой документ и все будет хорошо. Я предпочитаю открытый, открытую историю. Но на нее опять же нужно иметь, как говорится, ну не то чтобы остальные яйца, но а какие-то яйца надо иметь точно.
0: Собственник выбирает консультанта или консультант выбирает собственника или они выбирают друг друга? Как это происходит? Должно происходить на самом деле?
1: В моей модели всегда происходит так, всегда происходит так, что рано или поздно наступает момент, когда собственник говорит консультанту, знаешь что, дружище, шел бы ты. И возникает другой момент. Даже не шел бы ты, а... С какой радости я должен тебе доверять? Всегда этот момент возникает. С другой стороны, у меня возникает всегда момент: зачем я тебе говорю, если ты ничего не делаешь? Зачем мы с тобой просто тратим наше время?
0: Это план, не В равных позициях, в общем. -то. Да,
1: то есть это всегда конфликтная, конфликтная среда, она всегда остается, она никуда не уходит. Это не, не муж, ну или муж и жена и ребенок и отец, это всегда конфликтное, конфликтное пересечение, оно всегда будет, и от него не избавишься. Но вопрос, как ты к нему подходишь, как к пониманию, что это различие, или как пониманию, что это противостояние. Вот здесь у консультанта, на мой взгляд, должна быть в голове понимание, что ты сейчас не пришел руководить или управлять, или насаждать что-то, причинять счастье, догонять и причинять его. А ты пришел э, помочь человеку реализовать его жизненную миссию, не твою, его и вот если консультант не понял, в чем жизненная миссия первого лица, то дальше уже это минное поле. Отличная фраза.
0: Реализовать жизненную миссию очень четко характеризует истинную работу консультанта. Под финал три рекомендации собственного отечественного бизнеса от Юрия Соловьева.
1: Ну, первое это все-таки разобраться с тем, что есть в компании. Из этого вытекает пункт второй. Определить хотя бы какую-нибудь стратегию, какую, любую, выбрать ее, чтобы все понимали, что она есть. Донести ее, это тоже отдельный момент, как донести стратегию, это очень непростой момент. И как внедрить, как изменения провести, это очень непростые моменты. И третье, заняться по-настоящему планированием. Ни на бегу, ни на ходу, ни по телефону, ни в формате «да ладно, завтра сделаем» или где-то там черкать на бумажках. Это должна быть базовый, базовый бизнес-процесс, основной и главный. Ну Вот, наверное, вот такие три.
0: Ну что же, вот так у нас получилось интересное, глубоко копающее интервью. Больше проблем мы, конечно, вскрыли таким нашим интеллектуальным экскаватором оставили их зиять, копнули в раны. Так что, если у вас, уважаемые зрители, где-то осталось кучу незакрытых гештальтов после нашей онлайн-беседы. Координаты Юрия Соловьева вы найдете под этим интервью, можете с ним связаться, задать вопросы лично. Это именно то, чем он и может быть вам полезен. Все верно, Юрий?
1: Да, совершенно верно.
0: Ну что ж, спасибо вам. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы «Интервью с экспертом». Юрий Соловьев, Евгений Рамоненко. были с вами. Лайк, комментарий, тетрадь, свой YouTube-постер. С помощью вам хэштег «Титрансейлз», ищите нему информацию в интернете. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами, следите за новыми интервью, новыми экспертами. Всем пока-пока, удачи вам в развитии бизнеса.
1: Спасибо, Евгений, всего доброго.